0: die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Der erste Mensch, der 150 Jahre alt wird, den gibt es schon heute.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast, Podcast. 2030. Unser Leben in zehn Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Janskan. Heute Gesundheit so alt. Werden wir in Zukunft?
2: Hallo, ich bin Karolin Fitzjolka und ich freue mich riesig, dass er da ist. Europas innovativster Zukunftsforscher Sven Gabor -Jansky. Hallo. Hallo. Sie beschäftigen sich ja damit, wie Technologie unser Leben verändert. Und besonders spannend ist dabei natürlich die Entwicklung von Technologien in der Medizin. Was kann denn die Medizin der Zukunft?
1: Also, sie kann richtig viel. Das muss man schon mal, schon mal vorweg schicken. Also, einige von uns schon sagen, die Menschen werden unsterblich. Ähm, das stimmt natürlich nur halb, ja. Es ist natürlich nicht ganz, aber ich versuche das mal, mal zu erklären. Also, Medizin der Zukunft ähm, ist, ist der wahnsinnige Wachstumsbereich, wo die meisten von uns den größten, wie soll ich sagen, die größte Veränderung, den größten, den größten Nutzen haben werden. Ich versuche das mal Schritt für Schritt zu erklären, was in der Medizin gerade passiert. Es gibt die These, dass heute geborene Kinder, und ehrlich gesagt, ich habe drei davon zu Hause, eine Lebenserwartung haben werden, die irgendwo zwischen 120 und 150 Jahren liegt. Oh Gott. Der erste Mensch, der das Jahr 2170 erlebt. Unvorstellbar. Der ist wahrscheinlich schon geboren. Das hat natürlich Gründe. Das kommt natürlich nicht vom Himmel oder mhm. irgendwie so. Vier Technologien, also vier medizinische Technologien, Plus dann kommt noch eine, eine Digitaltechnologie dazu. Lassen Sie mich ganz kurz erklären, ohne jetzt zu tief in die Analyse ins Detail zu wollen. Die erste Technologie ist genetische Analyse. Also die Analyse des menschlichen Genoms. Mhm. Die hat vor ein paar Jahren, da gab es dieses Human Genome Project, das hat Milliarden gekostet. Inzwischen kostet die, die Komplettanalyse einer menschlichen DNA, also ihres Genoms, kostet knapp 1000 Dollar wurde im letzten Jahr in England zum ersten Mal von der Krankenkasse bezahlt. Die technologische Entwicklung geht so weiter, dass es noch zwei bis drei Jahre dauert, bis das knapp unter 100 Dollar kostet. Dann kann das jeder zahlen. Also entweder ich für mich oder wahrscheinlich sogar meine Krankenkasse kann mhm. das bezahlen. So. Das heißt, es dauert noch ungefähr drei Jahre, bis jeder Mensch äh, von sich die Genanalyse auf seinem Smartphone haben kann. Wow. Wird, wird nicht jeder wollen, aber, aber einige schon. Die zweite Technologie ist die genetische Reparatur. Jetzt wird es ein bisschen heikel, weil wir haben alle von diesem chinesischen Genbaby gelesen und gehört, mhm. was da sozusagen, also das Embryo wurde vor der Geburt repariert und hat keinen HIV, also bekommt jetzt kein HIV, ja. bekommt kein AIDS. Ja. Was für diesen Mensch wahrscheinlich ganz gut ist, aber international eine wahnsinnige Ethikdebatte ausgelöst hat. Dürfen wir das machen oder nicht? Diese Ethikdebatte, die werden wir führen müssen. Da wird es Streit geben, da wird es hin und her geben, aber technologisch gesehen dauert es aus unserer Sicht konservativ, also vorsichtig gerechnet. Noch 30 Jahre, bis das im Massenmarkt ist, bis mhm. das jeder anwenden kann und es so billig geworden ist, dass die Krankenkasse es bezahlt. Ähm, 30 Jahre. Dritte Technologie sind Ersatzteilorgane. Stellen Sie sich vor, die oder das müssen Sie sich gar nicht vorstellen, das ist Statistik, etwa die Hälfte der sterbenden Menschen heute stirbt, weil sie ein Problem haben mit dem Herz. Manche ein bisschen spät im Leben, manche eher im Leben. Aber das Herzproblem ist sozusagen die kausale Ursache für den Tod. Mhm. Stellen Sie sich vor, wenn wir in so eine Situation oder ich, ich würde jetzt nicht über Sie reden, aber ich in so eine Situation komme, <lacht> dass dann jemand ein paar Zellen von mir nimmt, diese Zellen vervielfältigt. Also da werden ganz viele draus und dann aus einem, durch einen 3D-Drucker druckt und es entsteht ein Herz mhm. aus meinen eigenen Zellen, ein Ersatzteilherz. Und dieses Ersatzteilherz wird mir eingesetzt und ich habe ein neues Herz und dasselbe passiert mit meiner Niere und dasselbe passiert mit meiner was mit meinen Organen halt auch das gibt es schon diese gedruckten Herzen die leben noch nicht lange die mhm. leben im Augenblick ein paar Minuten aber sie schlagen schon sie ja. funktionieren schon wir rechnen dass es 15 Jahre noch dauert bis das anwendbar ist im Massenmarkt
2: da und muss niemand das. auf Spenderorgane warten
1: so ist es mhm. und es werden auch keine getauschten Organe abgestoßen durch den ja. Körper weil sie sondern sie sind ja aus meinen Zellen ja, ja. so also 15 Jahre bis dahin mhm. und dann ist die die vierte Technologie die heißt Medical Food, die erkläre ich gleich noch ein bisschen, die mhm. dauert nur fünf Jahre. Jetzt habe ich verschiedene Zeithorizonte prognostiziert. Das erste waren drei Jahre, dann waren 30 Jahre, dann waren 15 Jahre, dann waren fünf Jahre. Also das höchste 30 Jahre. Jetzt sind Sie mal ein bisschen vorsichtig mit mir, weil ich bin Zukunftsforscher und, <lacht> und Berufsoptimist sozusagen. Ja. Ähm, nehmen wir mal nicht 30 Jahre, sondern wir verdoppeln auf 60 Jahre. Ja. Wenn mein Sohn, mein, ich habe zwei Söhne, der, der, der große ist vier, der, der kleine ist zwei. Wenn mein vierjähriger Sohn in den nächsten 60, also wenn diese Technologie in den 60 Jahren kommt, dann wird mein Sohn 120 Minimum.
2: Okay, mein Sohn ist auch drei Jahre. Das heißt, der lebt dann pff, vielleicht 50 Jahre ohne mich oder so, ne?
1: Absolut, absolut. Oh Gott, komische ähm, Vorstellung. Äh, hm. Naja, Sie sind auch noch jung, vielleicht können Sie davon auch noch profitieren. Ja, was ne? habe also, ich denn für
2: eine Leb Lebenserwartung, wenn ich jetzt 31 bin.
1: Ehrlich <lacht> gesagt, wissen wir es noch nicht. Die augenblickliche Statistik sagt, dass unsere Lebenserwartung jedes Jahr um ein Vierteljahr mhm. steigt. Das ist auch schon mal ein, ein guter Anstieg ja. sozusagen. Ja? Also in zehn Jahren sozusagen äh, zweieinhalb Jahre mehr. Mhm. Ähm, oder wenn wir uns jetzt eine Stunde unterhalten, kriegen wir jeder am Lebensende eine Viertelstunde dafür <lacht> sozusagen. Ja? Ähm, äh, also das ist auch schon gut, aber da sind all diese Technologien noch gar nicht mit eingerechnet. Insofern haben wir da noch keine Statistik drüber. Das ist einfach nur die Prognose der Technologen, äh, über die wir im Augenblick sprechen können. Ich habe gesagt, mein, mein Sohn wird dann 120 mhm. oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Jetzt kommt die fünfte Geschichte dazu, die fünfte Technologie, das ist die Digitalisierung, das ist die künstliche Intelligenz, über die heute so viel geredet mhm. und geschrieben wird. Wenn wir nur davon ausgehen, mein Sohn wird 120 durch diese vier anderen Technologien, der ist im Augenblick vier. Das heißt, wir haben noch 116 Jahre Zeit. Wenn in den nächsten 116 Jahren die Computerindustrie so weit kommt, dass sie im Computer ein menschliches Hirn nachbilden kann, Geht heute noch nicht, aber die Forschungen sind mhm. stark. Wenn das passiert und wir, wir kommen noch dazu, dass wir das, was wir heute in unserem Hirn haben, also die Erfahrung, die Erinnerung und so weiter, äh, wir nennen es uploaden können, also aus unserem Hirn in einen Computer hineinbringen können sozusagen. Ja. Ne? Irgendwo ein Kabel anschließen. und dann ja. ist, ist das, ist das, ist das. Wenn das passiert, dann wird mein Sohn mit 120, also der Körper meines Sohnes vielleicht mit 120 bis 150 sterben, aber nicht das, was er im Kopf hat, nicht sein Bewusstsein. Dann lebt er vielleicht weiter dann lebt der erste unsterbliche Mensch wahrscheinlich schon heute. Bei mir zu Hause, bei mhm. Ihnen zu Hause. Mhm. Ich will nicht sagen, wir werden alle unsterblich. Ja, das habe ich bitte nicht falsch verstehen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wenn diese Technologien, die alle heute schon da sind, wo Millionen, Milliarden in Euro und Dollars hineingesteckt werden, um das zu entwickeln. Wenn das sich in den nächsten Jahren, also in der Lebensphase unserer Kinder ja. entwickelt, dann werden wir ein völlig anderes Verständnis in dieser Welt haben von unserer Lebensspanne, ja. von unserem von unserem Tod. Ja. Der Körper macht irgendwann vielleicht... also Ersatzteilorgane, der lebt länger, 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 mhm. länger, Aber irgendwann macht er nicht mehr mit. So. Und was macht man sie dann? In, in unseren Studien, in unserer Langzeitstudie steht, es, es bürgert sich dann sozusagen etwas, eine, eine Kulturtechnik ein, dass man an seinem 100. und vielleicht auch am 110. oder am 120. Geburtstag. Irgendwo hingeht, wir nennen das ein Transformationszentrum und selbst entscheidet, was will ich jetzt machen? Mit meinem Körper weiterleben, also nochmal ein paar Ersatzteilorgane rein? Oder will ich nicht mehr, weil um mich herum meine Freunde sind alle schon weg? Ich will nicht mehr, ich möchte mhm. sterben, ja. Oder sogar, ich möchte gerne... In einem anderen Körper weiterleben. In einem anderen Körper. Oder, oder in einem, in so einem elektronischen Ding. Ja, das sind Verrückte, völlig Verrückte, ja, ja. das klingt da total nach Science Fiction, aber das, 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 das wirklich Verrückte daran ist nicht dieses Bild, sondern dass die Wahrscheinlichkeit total hoch ist, dass mein Sohn das schon lebt.
2: Ja, na, 100 Jahre, das ist ja, wenn man überlegt, was in den letzten 100 Jahren sich alles entwickelt hat und jetzt geht alles noch rasanter. Also ich finde das gar nicht mehr so abwegig. Ja.
1: Und das führt auch zu anderen Fragen. Also das können wir jetzt alles wahrscheinlich nicht, nicht hier in diesem einen Podcast irgendwie behandeln. Aber ich sag mal so, Also wenn wir über, über persönliche Beziehungen, über, über, über Partnerschaften, über Liebe und, und Ehe und sowas reden, dann kommt unsere heutige Vorstellung von, von Ehe, von, von Partnerschaft, von Familie, wie soll ich sagen, noch aus einer Zeit, da war die Lebens Erwartung ungefähr bei 45. Ja. Also der, der Spruch, bis dass der Tod euch scheidet und das mhm. Versprechen auf Ewigkeit, ja. der, der hatte sozusagen den Hintergedanken, naja, ich gebe dieses Versprechen mit 20 und mit 45 sterbe also für die nächsten 25 Jahre. Mhm. Ja. Sind wir wirklich sicher, dass das auch gilt, wenn wir 150 <lacht> werden? <lacht> oder, oder, oder werden wir das anders ja. machen? Ja, wahrscheinlich da gibt es ja wirklich die
2: Lebensabschnittsgefährten ne? ja, für genau. die nächsten 30 genau. und 40 Jahre.
1: Naja, genau. 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 Na gut, aber äh, wir reden ja über Medizin. Mhm. Äh, Medizin der Zukunft heute und da muss man tatsächlich sagen, erstens die, die wahnsinnige Erweiterung sozusagen der Lebensspanne wird eine merkbare Veränderung sein in unser aller Leben und im Alltag, da kommt was zweites dazu. Bisher habe ich ja geredet über Krankheiten, die sozusagen die wirklich zum Tod führen. Also die ja. genetisch angelegt sind, wo Organe irgendwann versagen oder irgendwie diese so Diese Erbkrankheiten
2: so könnten ja dann repariert werden. Die werden also repariert. die Gene werden Selbstverständlich.
1: repariert. stimmt. Sie werden erkannt. Erstens werden sie, ja. also durch die Genanalyse ja. werden sie erkannt und zwar möglichst frühzeitig und durch die Genreparatur werden sie repariert. Ja? Mhm. Die sind sozusagen weg. Mhm. Ähm, dennoch werden ihre Organe irgendwann versagen. Die sind äh, irgendwann halt nicht mehr... Und
2: wenn alle ausgewechselt werden? Und
1: dann werden sie ausgewechselt ja. und, dann, und dann geht's es weiter. Und ja?
2: <lacht> dann bin ich wieder null. So ist es. So ist es. Okay. Also
1: auf diese Weise wird sozusagen die Lebenszeit erweitert, das ist sozusagen das große Bild, ja. aber jetzt gibt es auch noch das kleine Bild, nämlich das, was, was passiert im Alltag. Ist das eigentlich normal, dass wir so im Schnitt zweimal im Jahr krank werden und zweimal eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen ausfallen, weil wir erkältet sind oder so ein Zeug haben. Aber warum ist das eigentlich normal? Der Grund für diese Krankheiten ist, dass in meinem Lebensstil, dass ich mich irgendwie falsch verhalten habe, dass ich irgendwie mich so verhalten habe, dass ich krank werde ja Und an dieser Stelle kommt Medical Food. Ja. Wenn ich mit meinem Essen, mit meinem Frühstück, mit meinem Mittagessen, mit meinem Abendbrot, wenn ich dort meine Nahrung so individualisiere, dass ich nicht nur dieses Standardzeug esse, was man im, im Supermarkt kaufen kann, sondern dass durch den 3D-Drucker hineingedruckt ist, das, was bei mir im Körper gerade fehlt. Mhm. Also die Bakterienmixe, die gerade irgendwie fehlen oder die, der Eisengehalt in meinem ja. Körper, die Vitamine und so weiter und so fort. Wenn ich das alles mit reindrucke, mhm. wenn ich sozusagen nicht warte bis ich krank werde und dann erst zum Arzt gehe, sondern jeden Tag optimiere, mhm. jeden Tag den Normalzustand wiederherstelle dadurch. Das heißt Medical Food bei uns. Dann werden wir weniger und weniger krank. Ich will nicht sagen, wir werden nicht mehr krank, aber diese total normalen Lifestyle-Krankheiten, die wird es schlicht weniger geben, weil wir genau wissen, was wir da tun müssen, damit wir überhaupt ja. nicht krank werden. Na, mein
2: Immunsystem ist ja dann konstant äh, gestärkt und dann auch nicht so anfällig für äh, so, ist ja. es.
1: so ist es. Also das muss Hirn man Da muss man dann, wenn man ins Detail gehen, müssen wir uns ihr Immunsystem nochmal anschauen, weil wenn das Immunsystem nicht ge, nicht gechallenged wird, also nicht mhm. sozusagen nicht mal gegen eine Krankheit arbeiten so, ja. muss, dann mhm. kann es auch ein bisschen runterfahren oder mhm. so. Also im Ganzen äh, sieht das Bild so aus, dass wir durch dieses Medical Food einfach diese typischen, diese typischen Erkältungskrankheiten, dieses ja. Zeug, dass wir das äh, kaum noch haben werden. Mhm. Meine Oma hat mal zu mir gesagt, also meine meine UrOma hat mal zu mir gesagt: Du Krankheit ist ganz einfach, sie kommt drei Tage, sie isst drei Tage, sie geht drei ja. Tage. Ähm, aber diese Technologie, dieses Medical Food, das mhm. führt dazu, dass diese neun Tage gar nicht erst anfangen. Ja. Das führt aber auch zu, wie soll ich sagen, zu einer anderen Vorstellung über Krankheit in der Gesellschaft. Das ist gar nicht so abstrakt, wie es klingt. Schauen Sie. Ähm, Stellen Sie sich einfach diese Situation vor, die ich beschrieben habe und jetzt bei mir zu Hause, also meine Frau, ich und drei Kinder leben da und jetzt werde ich plötzlich krank. Und alle, also meine drei Kinder und meine Frau wissen, also wenn der jetzt krank, wenn der wirklich krank wird, dann hat er sich die letzten zwei Wochen falsch verhalten
2: mhm.
1: und er hat sich nicht aus Versehen überraschend falsch verhalten, sondern irgendein so elektronischer Gesundheitsassistent <lacht> hat dem gesagt, was er tun soll. Der hat sich bewusst falsch verhalten. Ja. Ja? Plötzlich wird diese Krankheit, wo heute noch alle sagen, oh, das ist Schicksal und du Armer und jetzt müssen wir dir alle helfen. Das ist eine eigene
2: Verantwortung. Der hat seinen wird, Job nicht gemacht. Der, genau, hm, der hat okay. einfach seinen
1: Job nicht gemacht. Ja. Der hat einfach, <lacht> und das ist, also heute ist tatsächlich Krankheit in unserer Gesellschaft betrachten wir so als irgendwie der, der tolle Schicksalsschlag und alle ja. müssen jetzt ganz Armer sagen und pflegen und irgendwie ja. äh, So ähm, dieses
2: Opferbewusstsein Genau, mhm.
1: genau. Und wir übernehmen jetzt für dich ja deine Arbeit mit und ach, mhm. du kriegst auch noch irgendwie Kosten, also du kriegst auch noch Geld und, Kranken und Krankengeld und was, was All dieses Zeug, das wird sich wahrscheinlich leicht. Also ich weiß, will nicht sagen, dass das komplett verschwindet, weil es immer noch blöd ist, wenn jemand krank ist, ja und man kann ihn immer noch bedauern. Aber wir werden alle wissen, es ist nicht vom Himmel, es ist nicht Schicksal, also es ist genau seine Schuld. Er hat, ja. er hat sich einfach falsch verhalten und zwar bewusst.
2: Mhm. Oh Herr Janski, es ist unglaublich spannend. Und jetzt frage ich mich, ähm, auch mit Ihrer erhöhten Lebenserwartung, wie feiern Sie denn Ihren 120. Geburtstag? Was, was passiert da so? Torte aus dem 3D-Drucker vielleicht?
1: Ja, Torte aus dem 3D-Drucker auf jeden <lacht> Fall. <ja>. <lacht> <lacht> Wobei man sagen muss, mein Tortenstück, da werden andere Dinge reingedruckt sein, als in Ihr Tortenstück, wenn Sie zu Besuch kommen, genau. sozusagen, und in das meiner Kinder. Nein, aber ich freue mich, also ich hätte eine große Freude, wenn ich das äh, auch für mich noch nutzen könnte und wirklich 125 werden würde, weil ich habe, ehrlich gesagt, ganz persönlich in meinem Leben ein bisschen später. Angefangen mit meinen Kindern. Ich war fast 40, als mein erstes Kind kam und jetzt mhm. habe ich drei. Und äh, wenn man erst mit 40 anfängt, dann ist es nach bisheriger Sicht relativ unwahrscheinlich, dass man seine Urenkel erlebt. Ja. Aber mit 125 erlebe ich meine Urenkel und vielleicht sogar meine Ur-Urenkel. Und dann wird das echt eine große Party und darauf freue ich
2: mich. Da können sie sogar mit 80 nochmal Papa werden. So ist es. Und haben noch was von ihren Kindern.
0: Außerdem bei 2030, unser Leben in 10 Jahren.
1: Das Haus der Zukunft wird gedruckt. Es kommt aus dem 3D-Drucker.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr PSR-App und auf radiopSR.de. 2030-Reise. Ein RadiopSR Original-Podcast. Redaktion Maximilian Reg. Gespräch Caroline Fitzjolka.